Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, nessa tarde, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vou confutar uma, uma doutrina que vem ensinada muito na maioria dos, dos ambientes evangélicos, das igrejas evangélicas, e a doutrina é a doutrina que, uma vez salvo, sempre salvo. Essa doutrina é chamada desse jeito porque é, ela afirma que, uma vez que uma pessoa ela foi salvada pela graça de Deus, ela não pode cair do estado de graça e não pode, de nenhuma maneira, perder a salvação. Agora, segundo, por exemplo, o Wikipédia, uma vez salvo, sempre salva, é uma doutrina cristã que afirma que quando uma pessoa é salva, ela nunca mais pode perder sua salvação. Essa ideia foi formulada por Calvino, por volta de 1600, e é compartilhada pela maioria dos evangélicos e igrejas protestantes reformadas, tal e qual a igreja da Inglaterra, como está confirmada na Confissão de Fé de Westminster. No entanto, existem algumas variações da doutrina original de Calvino. Então, essa, essa doutrina também, segundo a Wikipédia, é, é uma doutrina que ela é compartilhada na maioria dos evangélicos nas igrejas protestantes reformadas. Nas igrejas também batistas, nas igrejas é, presbiterianas e as igrejas dos irmãos. Essas são algumas entre, entre é, as de, algumas denominações evangélicas que é, ensinam e acreditam nessa, nessa falsa doutrina, nessa heresia. E, por exemplo, o, o, o quinto artigo de fé da Convenção do, dos Batistas do Sul diz o seguinte, todos os verdadeiros crentes perseverarão até o final. Aqueles que Deus aceitou em Cristo e são santificados pelo seu Espírito, não cairão mais nunca do, do estado de graça, mas perseverarão até o final. Os crentes possam cair no pecado por meio da tentação e assim entristecem o Espírito e também é, trazem sobre si os juízos temporâneos de Deus, mas serão conservados do poder de Deus por meio da fé para a salvação. E na confissão de fé do, do Westminster, aquela que, nós, que eu falei antes, ela diz no, no seu 17 artigo, ela afirma o seguinte, aqueles que Deus é, a escolheu no seu amado Filho e aqueles que eficazmente chamou e santificou pelo seu Espírito não, posso, não, podem, não podem cair nem totalmente, nem definitivamente no estado de graça. Mas perseverar, perseverarão naquele, naquele estado até o fim e serão salvados eternamente. 
Essa perseverança dos santos não depende da, da, da vontade livre deles, mas do decreto imutável de, da eleição, o qual procede do amor gratuito e imutável de Deus Pai, do, da eficaz intercessão de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita neles. Os santos, de qualquer forma, podem cair em pecados muito, gra muito graves a causa das tentações de Satanás e do mundo, mas não podem é, perder a salvação. Então, vocês podem ver que muitas igrejas evangélicas, muitas denominações evangélicas, elas é, afirmam e ensinam essa doutrina e para sustentar essa tal doutrina eles usam uh, algumas passagens uh, que são usadas uh, muito mais para sustentar essa doutrina por exemplo é, a passagem, uma das passagens mais usadas é João no capítulo 17 no capítulo 10 no versículo 27 a 28 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Outra passagem também usada é João capítulo 6, no versículo 37 e 39. Que diz assim, Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Também vem usada a passagem de Romanos 8, capítulo, 30, capítulo, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 que fala, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E outra também usada é Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz, estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acredito nessas palavras, acredito com certeza no que essas palavras dizem, no significado delas. Acredito que Deus é poderoso, que não haverá nada que nos vai separar do amor dEle, que Deus vai, que, que começou uma obra em nós vai levar até o final. Acredito que Ninguém pode é, arrancar as ovelhas da mão do Senhor Jesus e que é, tudo aquilo que o Pai der a Jesus Cristo irá até Ele. Eu acredito em tudo isso e vos exorto também a acreditar nessas palavras, mas também... Acredito nas palavras, em muitas outras palavras e passagens das escrituras que demonstram em maneira clara 
e inconfutável que um filho de Deus, um nascido de novo, uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, pode perder a salvação se esta pessoa não perseverar até o fim na fé em Jesus Cristo e na santificação. Tem muitas passagens que agora, com a graça de Deus, irei ler e comentar, que demonstram esta verdade e confutam a heresia segundo a qual uma pessoa, um nascido de novo, um crente, não pode perder de nenhuma maneira a salvação. Bom, vamos começar... Quero, gostaria de começar com a, o facto que existe um pecado que leva à morte. Vamos ler em 1 João, no capítulo 5, do versículo 16 e 17. 1 João 5, 16 e 17. Está escrito, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore. E Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. Então podemos ver esta passagem que é, existe um pecado, há um pecado que leva à morte. E por este pecado o apóstolo João ele diz para não orar por ele, porque é, agora como nós vamos ver esse pecado não, não pode ser perdoado. É um pecado que leva à condenação, é um pecado que leva à, à perdição. E o que consiste esse pecado? Este pecado consiste no, no renegar a Jesus Cristo voluntariamente. Quem, por exemplo, toma a decisão de não seguir mais a Jesus e de renunciar à fé e de não querer mais ouvir dele, não querer mais escutar a palavra dele, não querer mais saber das escrituras e renunciar voluntariamente ao Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, isto é o pecado que leva à morte. É, uma vez que uma pessoa é iluminada, uma vez que a pessoa prova dos dons celestiais, que, é participa, que participa do Espírito Santo e prova a boa palavra de Deus... Elas não, se elas caírem nesse pecado, elas não podem é, ser renovadas de novo ao arrependimento. E isso também é confirmado pelo capítulo, a passagem que está escrita em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4 até o versículo 8. É, Hebreus, capítulo 6, versículo 4 até o 8, diz assim... Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus 
e os poderes do mundo vidouro depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, pois a terra quem bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Como vocês podem ver, aqui está falando claramente o que tenho dito antes, que é impossível que uma pessoa que foi iluminada e, tem, e era participante do, do Espírito Santo, provou a palavra de Deus, é, se ela cai no pecado de, de renegar a Cristo, ela crucifica de novo o Filho de Deus e é impossível que ela seja renovada arrependimento. Por que, que eu falo com certeza que é o, esse peca, essa caída do que está falando aqui em Hebreus é o pecado que leva à morte, que João falou para não orar? Porque sabemos que não é uma qualquer caída que leva a uma situação de, de condenação. Porque a Bíblia também fala que Deus é fiel e justo a perdoar os nossos pecados. É, é verdade que nós somos seres humanos, estamos sujeitos ao pecado e muitas vezes falhamos, muitas vezes caímos. E se não, se não vigiar, se as pessoas não vigiam, se os crentes não vigiam, eles são tentados e podem até cair no pecado. Mas quando a pessoa cai no pecado, ela vai... E se ela vai até Cristo, se ela vai até Deus pedindo perdão, confessando o próprio pecado, ela obtém a, a graça, ela obtém o perdão de Deus. Isso que o João também falou. O, João, e o apóstolo João ele falou que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, ele é justo e fiel de nos perdoar. Então podemos ver que essa caída que está falando aqui em Hebreus não é uma caída qualquer, não é qualquer tipo de pecado. Porque, como tenho falado, existem outras passagens que nos demonstram que Deus é misericordioso, Ele, é, é, ele, ele, ele perdoa, Ele, é, ele tem, muito, tem abundância de perdão nele, então Ele perdoa aqueles que com, confessam os próprios pecados. Mas existe um pecado que leva à morte, um pecado que não, a gente não precisa de orar, porque ele leva à morte. Mas se a gente vê um irmão cometer um pecado que não leva à morte, nós temos que orar, orar para ele e pedir a Deus que dê para ele a vida. E Deus irá dar a vida para aquele que pecou. É... Essa, essa, essa epístola do, do, de Hebreus ela também foi escrita para alguns judeus, para alguns hebreus que estava passando naquele período uma, uma grande perseguição. E eles eram tentados em renegar a Cristo, porque a perseguição era muito forte. Eles estavam, eles eh, não sabiam, eles não, talvez não, alguns, alguns até não conseguiram eh, ficar firme até no final e rejeitaram ao Senhor. E... Então essa epístola, essas palavras foram escritas para exortar estes irmãos, aquele, aqueles irmãos naquele tempo que, 
que eles estavam passando essa, essa perseguição para que eles não, não caíssem nesse pecado que leva até a morte, não caíssem crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ele ao vitupério, mas que eles ficassem firmes até o fim, é, confiantes na, nas promessas de Deus. E agora eu quero ler também o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, que mostra qual é a, a, a sorte dessas pessoas que, que cometerem esse pecado. Em Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 até o versículo 31, está escrito... Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhos. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com quem foi santificado e ultrajar ao Espírito da Graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como vocês podem ver aqui, é, claramente está falando que é, é coisa horrenda cair na mão de Deus e que aqueles que, aqueles que pisarem no Filho de Deus e tiver por profano sangue do pacto com os quais foram santificados e ultrajar o Espírito da Graça, essas pessoas... Elas cairão na mão do Deus vivo. E, e quem são aqueles que podem é, renunciar a Cristo? Quem são aqueles que podem. É, que, que foram? Quem são aqueles que foram é, é, santificados com o sangue do pacto? Os crentes, aqueles que acreditaram em Jesus. Porque eles que foram santificados pelo sangue do pacto. E eles que podem ter por, por profano o sangue do pacto que eles foram santificados. Não são os, os, os incrédulos, não são os pagãos, não são os, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que ainda estão mortos, que não foram santificados pelo pacto, pelo sangue do pacto. É, então, vocês podem ver que é possível, se é, um crente pecar voluntariamente, o pecado que leva à morte ele não vai poder ser renovado para arrependimento. E existe também outro pecado que não, é, é, não pode ser perdoado, que é, é, a, é a, blasfêmia, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado também ele não pode ser perdoado, porque Jesus falou que não iria perdoar, não existe aquele pecado que não pode ser perdoado, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo consiste no, no, no falar contra o Espírito do Senhor. Então também existe é, esse pecado que não pode ser perdoado, que pode ser cometido não somente pelos, pelos crentes, mas também pelos não, não, não crentes.
E também vocês podem ver aqui como nós lemos no Hebreu 10, é, do versículo 26 a 31, que está escrito também que é, está falando aqui de ultrajar ao Espírito da Graça. Então vocês podem ver também que cometendo o pecado que leva à morte, se pode ultrajar o Espírito da Graça. Alguns podem pensar, mas será que existem pessoas que é, renunciaram? Será que existem pessoas que um dia renunciarão à fé e tudo mais? Sim, existem. Existem, já existiram no passado e também existem até hoje e existirão ainda mais daqueles que retrocederão. E para confirmar que existem, o apóstolo Paulo também ele escreveu, é, quer dizer, o escritor do, da, da, da Epístola aos Hebreus, não sei se é Paulo, ele escreveu essa, essa seguinte coisa, né, em Hebreus 10, no capítulo, capítulo 10, versículo 39. Está escrito, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, está vendo que é, tem pessoas que retrocederam e foram destruídos. Senão não tinha motivo para escrever essas palavras. Não tinha motivo para escrever que nós não somos daqueles que se retrocedem. Se não existiam aqueles que retrocedem. Bom, essa é uma primeira passagem é, que demonstra que um, um filho de Deus pode... É, perder a salvação se ele renunciar voluntariamente à fé, renunciar a Jesus Cristo. E Jesus também falou, nós vamos ver também mais na frente, que quem, quem o renegar, ele também será renegado. Então fique, fiquem firmes, irmão, para não renunciar, para não renegar ao Senhor Jesus Cristo. Outra passagem que demonstra que um filho de Deus pode perder a salvação é o capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João, do versículo 1 até o 6. Está escrito. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós se não permanecerdes em mim, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo, lançadas no fogo e queimadas. Então, irmãos, vocês podem ver nesta passagem 
que as varas que não permanecem em, na videira e que não dá fruto, não dá muito fruto, elas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Agora, quem são essas varas? Temos que saber quem são. Sempre nessa passagem, Jesus ele fala quem são as varas. Pois ele falou, eu sou a videira, vós sois as varas. E a quem Jesus estava falando? Ele estava falando aos incrédulos? Não. Ele estava, ele estava falando para os discípulos. Estava falando para aqueles que estavam escutando, aqueles que tinham acreditado nele. E todo aquele que é, acreditaram em Jesus, eles foram colocados na videira. Então, vocês podem ver que as varas, quer dizer, os discípulos, os, na, os nascidos de novo, os crentes, aqueles que foram regenerados, que estão na videira, se não perseveram, se não trazem frutos, se não é, permanecem em Jesus, eles serão lançados no fogo. E o que quer dizer permanecer em Jesus? Quer dizer observar os comandamentos, guardar os comandamentos do Senhor. Isso quer dizer permanecer nele, porque Jesus falou que permanecer nele, quem permanecer em mim observará a minha palavra. Então, é observar a palavra de Deus, observar a palavra do Senhor Jesus, quer dizer permanecer nele. E se algum discípulo que começou, que estava tá na videira, ela, ele, ele parou de, de permanecer na videira, parou de, de estar na videira, parou de trazer fruto, ele vai ser cortado, vai ser lançado fora, vai ser lançado no fogo e queimado. E entre os comandamentos que Jesus deu, tem aquele, há aquele comandamento de acreditar nele, perseverar na fé até o fim. Então vocês podem ver que uma pessoa que não observa este comandamento não permanece em Cristo e será lançado no fogo. Essas palavras são claras, irmãos e irmãs. Não tem jeito de, de pensar diferentemente. Porque aqui a gente não pode é, supor ou pensar que essas palavras, essas, essas, é, essas varas são pessoas que nunca nasceram de novo ou pessoas que nunca foram regeneradas pelo Espírito Santo, porque isso não, não há senso. Do momento que a pessoa, para estar, para entrar na videira, para estar em Cristo, ela tem que ser uma nova criatura, porque a Bíblia também fala que aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura e as coisas são passadas. Isso é escrito em 2 Coríntios, no capítulo é, sim, 2 Coríntios. Então, vocês podem ver que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Não, não pode um, um pagão, um incrédulo, que não tem fé, que não acreditou em Deus, que não se arrependeu, estar em Cristo, estar na videira. Não, não pode existir isso. Se alguém fala isso para você, se alguém ensina essa mentira, essas mentiras para vocês, rejeitam essas mentiras, joguem fora, porque não tem nada a ver com a verdade. A verdade é que... As varas são os discípulos, são os nascidos de novo, são aqueles, os filhos de Deus. 
e que se não perseverarem em trazer fruto para a glória de Deus, eles vão ser recolhidos, vão ser lançados fora no fogo. E não há, é, em Deus não há parcialidade alguma. Deus ele é justo e ele vai julgar a todos da mesma forma através da sua palavra. Então não pensem de é, ficar tranquilos, sem, sem trazer frutos e que está tudo bem, e que Deus vai perdoar, porque Deus vai perdoar do mesmo jeito, e tudo mais. Tire essas coisas das suas cabeças, se vocês acreditam nisso, porque isso é mentira. Se vocês se examinarem e verem que não estão trazendo frutos, eu vos exorto a se arrependerem imediatamente, e começarem a trazer frutos, permanecendo em Cristo, estudando as Escrituras, santificando, buscando a face de Deus, e... Porque se vocês ficarem sem trazer frutos, vocês serão cortados e lançados no fogo. Agora, uma outra passagem que eh, demonstra que eh, existem pessoas que acreditam por um tempo e depois recuam, então se perdem. Está escrito, por exemplo, em Lucas, no capítulo 8, do versículo 13. Quando Jesus está explicando, está explicando a, a parábola do, do, do semeador. Ele está explicando aquela, aquela, aquela semente que caiu no, no, num terreno pedroso. Em Lucas 8, 13 está escrito, Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra... A recebem com alegria, mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da aprovação recuam. Também esta passagem é muito clara. Existem pessoas que aceitam a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus com alegria, então quando elas recebem a palavra de Deus, elas acreditam em Cristo, elas acreditam em Deus, elas nascem de novo, porque receberam a palavra de Deus com alegria. Mas, tais pessoas não têm, algumas dessas pessoas não têm raiz, creem somente por algum tempo, e na hora da aprovação recuam. Então vocês podem ver que a pessoa ela acreditou, recebeu a palavra de Deus com alegria, mas acreditou somente por um tempo, porque quando chegou a hora da provação, a hora da perseguição, essas pessoas recuaram. Então vocês verem que tem a possibilidade. Isso foi palavra da boca do Senhor, da boca do Senhor Jesus. Existem pessoas que podem recuar, que recuaram e que irão recuar na hora da aprovação, por isso nós temos que orar pedindo a Deus constantemente, continuamente, a graça para poder perseverar nos momentos de dificuldade, no momento de perseguição, no momento de prova, nos momentos de provação, sem recuar, porque do momento em, em que alguém recuar da fé, ele não irá entrar no céu, ele irá se perder. E para confirmar também isso, tem outra passagem que é aquela... Aquela passagem que está escrita em Hebreus, no capítulo 10, 38. Hebreus 10, 38 fala o seguinte. Mas o meu justo 
viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então vocês podem ver que a, a alma de Deus não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que não vivem mais por fé. E o facto que ali são crentes, são filhos de Deus, é demonstrado também pela palavra que está escrita que o meu justo viverá por fé. E quem são os justos de Deus? Os justos de Deus não são os pagãos. Os justos de Deus não são os pecadores. Os justos de Deus são aqueles que foram justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus, que receberam a justiça de Deus que se há em Cristo. Esses são eles se tornaram os justos de Deus, porque a Bíblia fala que não há nenhum justo na, não, no mundo, não existe algum justo, não tem alguém que faz o bem. Mas os justos perante a Deus são aqueles que foram justificados pela graça de Deus, pela justiça de que se há em Cristo Jesus. Então, se essa pessoa justificada pela fé, justificada porque recebeu a justiça de Cristo, ela se recuar, a alma de Deus não terá prazer nele, ele irá perecer, ele irá para o inferno, primeiro para o inferno e depois para o lago de fogo e de enxofre. Agora, vamos ler também outra, vou continuar lendo outras passagens que demonstram que se nós negarmos Jesus Cristo, ele também nos negará. Está escrito em 2 Timóteo, é, capítulo, segundo Timóteo, no capítulo 2, no versículo, do versículo 11 ao 13, na última parte do versículo 13, está escrito, se o negarmos, também eles, ele nos negará. Se nós negarmos ao Senhor Jesus Cristo, ele também irá nos negar. E isso é confirmado por aquilo que Jesus falou em Mateus, 30, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que está escrito, Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E em sempre em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, é, em, quer dizer, em Marcos, no capítulo 8, no versículo 38, está escrito, Porquanto qualquer que entre esta geração adultera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quem se é, envergonhar, quem negar ao Senhor Jesus Cristo também será negado por ele, não entrará no reino de Deus. Então, quem é que pode negar a Jesus Cristo? Somente uma pessoa que conheceu a ele, porque eu não posso negar uma pessoa que eu nunca, de, eu não posso negar uma, de conhecer uma pessoa que eu nunca conheci. Eu não posso envergonhar de uma pessoa que eu nunca conheci. Isso não tem senso. Então vocês podem ver que aqueles que negam, aqueles que se envergonham de Cristo, são os crentes. Mais uma vez, 
se então algum crente, algum filho de Deus negar ao Senhor e se envergonhar dele, também será negado. Outra passagem sobre o fato que Deus pode cortar é, a vara, os ramos naturais, é, os, os ramos que foram é, colocados na, na raiz, na raiz santa. Isso está escrito em, vamos ler, Romanos, no capítulo, no capítulo 11, do versículo 21, 22. Romanos, capítulo, capítulo 11, versículo 21 e 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti também. Considera, considera pois, a benignidade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Também essa palavra, eu acho que essa palavra é muito clara. Também, mais uma vez, está escrito. Aqui, o, o, nesse capítulo, fala sobre os, os ramos que é, foram colocados na raiz na raiz santa que é Deus, quer dizer, os gentios, os, aqueles que não são hebreus, que acreditaram no Senhor Jesus Cristo e que é, entraram a fazer parte do povo de Deus, que entraram a, a, na raiz, que foram colocados, nestados na raiz. E Deus está falando o seguinte, se vocês perseverarem na minha benignidade, tudo bem, vocês continuarão, mas se vocês não perseverarem na minha benignidade, vocês também serão cortados, da mesma forma que os, os hebreus, aqueles hebreus que foram é, rebeldes, que foram, é, que não, que não aceitaram a a verdade que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, que não acreditaram no Filho de Deus, da mesma forma que eles foram cortados, assim também, é, se a gente não perseverar na benignidade do Senhor, nós também seremos cortados. Então é claro aqui que está falando de novo para pessoas nascidas de novo, que estão na raiz, que estão em Cristo, estão em Deus e que podem não, não permanecer na benignidade de Deus. Agora uma outra passagem também que, que fala sobre, sobre o fato, tem uma outra passagem em Hebreus que fala também sobre o fato que nós seremos participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Isso está é escrito em Hebreus capítulo 3, no, capítulo, no versículo 14. Está vendo que vocês podem ver que nós vamos ser participantes de Cristo no momento até que nós apeguemos até o fim a confiança 
que tivemos no princípio. Isso é confirmado também pelas palavras de Jesus quando, quando ele falou que será salvado quem perseverar até o fim. Então não, 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 não é suficiente é, acreditar por algum tempo, acreditar por metade, por 20 anos, por 30 anos, acreditar por algum tempo. É necessário perseverar na fé até o fim, ter a mesma confiança que tivemos no princípio até o fim, para poder sermos é, salvados. E também, agora eu vou falar, eu vou mostrar algumas passagens que demonstram, é, além daquelas que já tenho, do, dos raciocínios, das passagens que já tenho feito, que demonstram sobre o facto que é, alguns podem é, recusar ao Senhor Jesus, alguns podem se é, abandonar à fé, podem é, rejeitar também aqueles que tinha resgatado, aquele que, que tinha resgatado a eles, que era o Senhor que tinha resgatado a eles. Isso é uma coisa que pode acontecer, não é uma coisa assim teórica, não é uma coisa assim que, que não há possibilidade que aconteça, mas uma coisa real que pode acontecer se a, se a gente, obviamente, não, não vigiar, não orar, não buscar a face de Deus. E por o fato, por exemplo, que nos últimos, últimos tempos, irão ter muitas pessoas que abandonarão a fé. Isso foi escrito por o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, é, do versículo 1 até o 5. Quer dizer, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Está escrito, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Então, aqui é, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos algumas pessoas abandonarão a fé. Então, é, o que quer dizer que uma pessoa ela abandona a fé? Quer dizer que ela antes ela tinha a fé porque não é possível abandonar alguma coisa que não se possui. Eu não posso abandonar uma coisa que eu não tenho. Como é que eu faço para abandonar uma coisa que eu não tenho? Como eu posso deixar uma estrada sem eu estar nela? Não é possível. Então, para abandonar a fé, quer dizer que eles tinham a fé. Aqui é mais uma evidência sobre o facto que um cristão pode abandonar a fé. E também tem uma outra passagem em, no, no capítulo, capítulo 1 de 1 Pedro, 1 Pedro, é, do, não, no capítulo, 
capítulo 1 de 2 Pedro, do, do versículo do 1 até o 22. Segundo Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 22. É... No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós. Falsos, mestre... falsos mestres, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Não, tá bom até aqui. Só esse versículo tá bom, é suficiente. É, segundo Pedro 2, versículo 1, fala que terão, surgirão em nosso meio falsos mestres. E eles negarão o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, vocês podem ver que eles negarão a quem? Quem é que resgatou aquelas pessoas? Jesus. Porque o único soberano que resgata a alma dos homens é Jesus. Não existe outro soberano que, que resgata os homens. Aqui está falando próprio de esses falsos mestres que é, eles chegaram a negar ao Senhor Jesus Cristo que tinha resgatado a eles. Então vocês podem ver também uma outra, uma outra confirmação do facto que tem pessoas, é, tem pessoas que que abandonam, que negam ao Senhor que tem resgatado. E no versículo 21 do sempre nesse mesmo capítulo, 21 e 22 está escrito. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então vocês veem que também era melhor para aquelas pessoas não terem conhecido, para que todos aqueles que abandonam o caminho da justiça, que abandonam o Senhor, é melhor não ter conhecido, do que voltar as costas para os mandamentos santos de Deus. Isto é, é possível. Outra pessoa também, outro exemplo sobre o facto que é possível é, renegar a Cristo e abandonar a Cristo, é o exemplo de Judas, Judas Iscariotas, que era um discípulo de Jesus Cristo, que tinha acreditado no Senhor Jesus Cristo e que traiu ao Senhor porque não perseverou na fé, era, era ladrão e então não foi salvado. Ele, ele, está, ele era o filho da perdição. E, enfim, também é, gostaria de, de citar... O, como exemplo para, sobre o facto que pode renegar a fé, que pode, é, um crente pode parar de acreditar e parar de ter fé, é o exemplo dos israelitas, que eles tinham acreditado em Deus, mas pereceram no deserto. Eles, depois que foram libertados pelo Senhor no caminho, é, libertados do Egito pelo Senhor, eles acreditaram em Deus, mas pereceram no deserto causa da incredulidade. Então, mais uma prova 
que uma pessoa que acredita em Deus, ela pode é, perecer por falta, por, por incredulidade. Isso, por exemplo, está escrito é, em, em algumas passagens para suportar o que estou dizendo. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 16 e 19. Hebreus 3, 16 e 19. Fala assim. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E, quem, e a quem jurou que nunca veriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, por incredulidade... Muitos daqueles que tinham acreditado saíram do Egito não entraram na terra prometida de Deus. E também em 1 Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 10, do versículo 1 ao 12, fala também sobre isso e dá uma exortação para nós que agora estamos nos últimos, nos últimos tempos para perseverar, para não nos dar ao pecado... E, e tudo mais, vamos ler em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 12. Porque não quero, irmãos, que vós ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vocês podem ver aqui nessa passagem que aqueles israelitas que saíram do Egito, eles bebiam, eles se alimentavam do mesmo, do mesmo, da mesma comida, do mesmo alimento espiritual e bebiam da mesma bebida espiritual. E quem era essa bebida espiritual? Essa bebida espiritual era Jesus Cristo. Eles bebiam da bebida espiritual que era Jesus. E aquelas pessoas, elas pereceram no deserto. Pereceram no deserto porque não perseveraram na fé. Caíram por incredulidade. Caíram porque cometeram idolatria. Porque praticou imoralidade. Porque colocaram o Senhor à prova. Porque queixavam ao Senhor. E aquilo tudo foi escrito, está escrito na Bíblia, essa, essas, essas histórias, aquela história do povo do, 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 
Israel, que saiu do Egito, está escrito também para, para que seja um exemplo e advertência para nós. Então, tomemos, nós temos que tomar cuidado, todos os santos de Deus têm que tomar cuidado e vigiar. Aqueles que se julgam estar firme têm que tomar cuidado para não cair, têm que tomar cuidado para não pecar, para perseverar na fé, perseverar na oração, na no amor de Deus, praticando a santidade, praticando todas as coisas que Deus quer e não se deixar vencer pelas concupiscências carnais, pelas, pelo, pelo pecado. Isso, irmão, com essa, essa confutação eu demonstrei para vocês de maneira clara que as escrituras elas contemplam o fato que um crente nascido de novo pode perder a salvação, se ele não perseverar, se ele recusar ao Senhor Jesus Cristo, se ele negar ao Senhor, se ele renunciar ao Senhor voluntariamente, se ele expor de novo o Filho de Deus, se ele crucificar de novo o Filho de Deus, isso é possível, ou se blasfemar contra o Espírito Santo. Então, nós temos que tomar cuidado, e eu vos exorto a estar muitos, é, serem muito cuidadosos com isso, de, de estar muito é, atentos para não cair, para não pecar, para buscar a santidade, para não renunciar a qualquer que seja ah, as coisas, os sofrimentos que Deus irá nos fazer passar. Fiquem firmes na fé e não renunciem a Cristo, não renunciem ao Senhor, não renunciem àqueles que, que vos resgatou, não neguem ao Senhor Jesus Cristo, não neguem de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, mas perseverem na fé, é, falando com coragem na frente de qualquer pessoa que Jesus é o Senhor, que Jesus é o, o vosso Salvador, que Ele é o único Salvador dos homens, que Ele é Deus bendito para sempre. Não tenham medo e, e se tiver medo, orem, peçam ao Senhor a graça que vem do céu, a graça que, que vos liberte de qualquer medo, de qualquer sentimento que não vem, não vem da, do Espírito de Deus. Fiquem firmes buscando a santidade, porque também está escrito em Hebreus que sem santificação ninguém vai ver ao Senhor, que sem frutos ninguém vai, vai ver ao Senhor. Aquela, nós, nós temos lido que aquelas, aquelas é, varas que não trazem frutos, serão cortadas, serão jogadas no fogo. Então examine-se continuamente, como está escrito também em Coríntios, em 2 Coríntios, cada um de vós examine para ver se Jesus Cristo está vivendo em vós, se Jesus Cristo ele vive em vós, se você tem uma boa consciência na frente de Deus, se vocês estão praticando a santidade, buscando a justiça, buscando aquilo que é a vontade de Deus para você, se vocês estão... É, fazendo aquilo que Deus se agrada, examinem-se, vejam, coloquem-se à prova, porque isso é, 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 é questão de vida ou de morte eterna, não, não sejam iludidos, não deixem que se, vocês se iludirem, mas continuamente se examinem através do espelho da palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, coloque sempre à prova, vê se tem algo que não está bem e, e tire e remova e busque a santidade, busque caminhar, é, sem pecar, caminhar sem errar, caminhar firme, e se ainda comete algum pecado, se algum 
se cometeu ou se cair alguma vez, vá até o trono da graça, vá até o Senhor Jesus Cristo, vá até Deus, se humilhe na, na, na mão, debaixo da, da poderosa mão do Senhor, se humilhe lá e confesse os seus pecados, peça perdão, chore e jejue e busque a face do Senhor para que Deus possa te restabelecer. E estejam atentos, amados irmãos e irmãs. Com essa palavra eu vos exorto a tudo isso e vos digo também de colocar essa palavra no, no vosso coração e de não deixar que outras pessoas possam vos enganar ou vos seduzir é, usando vão raciocínios. Eu sei que, que há muitas pessoas que, que ensinam que se pode é, pecar, pode ficar no pecado, pode viver a vida que quiser, tanto uma vez que a pessoa se salvou, é, vai ser sempre salvada, ou então ensina coisas diferentes do que ensina as escrituras. Coloquem essas passagens que temos lido nos vossos corações, examinem-as, medite, meditem as, essas palavras, reflitam sobre o que está escrito, estudem é, o que está escrito nessas, nessas passagens que temos lido e coloquem elas no fundo, na profundidade dos vossos corações, que essa palavra possa habitar em vós, em modo tal que vocês fiquem firmes na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés e que é a única que nos pode é, guiar até o fim e nos deixar firmes na rocha que é Cristo até o fim. Que o Senhor possa vos abençoar e que a graça de Deus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo e sejam com todos aqueles que, que amam e temem a Deus com um coração puro. Amém. <música>